3: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
4: poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri del padrone
0: un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare
5: ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera. <susate>
6: Il giorno dopo del giorno prima, oggi vi facciamo sentire, dopo l'intervento di Mario Draghi, vi facciamo sentire eh, le repliche, le dichiarazioni di voto, grazie anche all'ausilio del nostro ineffabile Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. E, ehm, vi elenco subito l'ordine, poi partiremo immediatamente, sentirete... Per l'unica opposizione, il parlamentare friulano dei Fratelli d'Italia Luca Ceriani, poi avremo in rappresentanza dei 5 Stelle Ettore Licheri, quindi ehm, avremo per il PD eh, Andrea Marcucci, poi per Forza Italia l'avvocata o avvocatessa Anna Maria Bernini e quindi gran. Ehm, Gran finale, eh, ah scusate, tra Marcucci e Bernini, eh, non poteva mancare la nostra Teresina, Teresa Bellanova e Bernini e poi gran finale con Matteo Salvini, Salutami a Alello nel senso di Ciampolillo che insomma lascerà, lascerà un gran ricordo, ciao Giuseppi, ciao e dopo seguire Avremo avremo per circa un'ora poi gli ultimi 20 minuti della prima parte del punto politico dedicata alla rubrica Dite la vostra che io penso, la mia, il telefono, la tua voce. (ride) Introduco il friulano Dragon Samanete, insomma anche oggi sarete chiamati, siete chiamati, invitati a esprimervi su Mario Draghi, santo subito pure male necessario Dopo il cappotto, che è stato comunque, come era ampiamente preventivato, rifilato l'opposizione 40 a 262, 262, voti a favore del nascente esecutivo Raghi, Poi ci sono anche due, così ve li butto lì subito dai: ehm, due mh, quesiti. Così, mh, uno, eh, Grillini: polvere erano e polvere stanno ritornando a essere. Pare ormai certa la frantumazione dei 5 Stelle. Cosa mettere in ghiaccio? Prosecco, Cartizia o francia corta? Io sono indeciso. E infine, vediamo le cose veramente serie. Ieri sera per poco il porto non imbriaca non ubriaca Ronaldo, Pirlo e company, la Juve, la Juventus. Eh, riuscirà, riuscirà la Juventus a superare gli ottavi di finale di Champions? Eh, anche questo, questo è... Il, l'interrogativo di dirimente tra pandemie, crisi economiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto, qui è iniziato il carnevale ambrosiano, quindi si prosegue nella serie Semelinano-Licet-Insanire. Allora direi di partire, poi avremo Francesco Borgonovo, parla di una, come mia sorpresa, parla bene, di un reality, Rai 2, la caserma, e ci spiega poi per quale motivo, quali sono i contenuti che lo hanno colpito e che eh, gli fanno definire questo reality eh, una, diciamo, un programma molto, molto originale. In tempi normali sarebbe stato, nella migliore delle ipotesi, banale, ma coi tempi che corrono la caserma su Ray 2 è originale. Se lo sentiremo nella speciale terza pagina dopo le... Uh, 16, 5 Siamo in ritardissimo, caro. mio, il mio tecnico Giulio Cesare Cannelli. Assiso sulla tola di comando, sempre in regia tecnica. Mi restano solo i tempi rapidi per i convenevoli formulari. Uh, RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. In simultanea con noi, quando sono scoccate alle 14.47, avete già sentito i saluti a Giulio Cesare Carnelli, entrambi sospesi a 74 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 21 gradi centigradi sopra lo zero interni, 9,7 esterni, 72%, l'umidità e la pressione si attesta a 1022 Punto 4 millibar, il tutto nel trigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, 316 giorni mancano alla fine per i gregoriani, per tutti è un giovedì zoibe, 18 febbraio anno domini 20, 21, 2021, ve l'ho detto, secondo il rito ambrosiano qui siamo in pieno carnevale, ma noi non scherziamo e abbracciamo forte 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 la signora Cotilde e la signora Carmela, loro ci ascoltano dal canale televisivo 740 740 740 all'ordine sempre del medesimo e naturalmente un caro saluto a chi ci ascolta cullato lato dall'agito suono digitale della radio DAB, a chi ci ascolta invece attraverso internet oppure grazie all'applicazione iOS Android dal, dall'iPhone, dallo smartphone, dal uh, Smart TV e anche da dall'ex Accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Allora, andiamo con gli interventi, partiamo con le opposizioni. Fratelli d'Italia, Luca
7: Ciriani.
5: Ha chiesto di parlare. Il senatore Ciriani ne ha facoltà.
7: Sì, grazie presidente. Colleghi, colleghi del governo, presidente Draghi, il gruppo di Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al suo governo e non la voterà ancora in maniera più convinta dopo aver ascoltato la sua relazione e la sua replica, che noi consideriamo molto vaghe, molto generiche e addirittura sfuggenti. Noi le abbiamo segnalato una serie di argomenti per noi importanti nel corso delle consultazioni, ma non abbiamo ricevuto una sola risposta nel merito. No sul tema dell'immigrazione, niente sul tema della sicurezza, né sul tema della giustizia, nessun riferimento alla web tax, a cosa sarà del reddito di cittadinanza che costa 8 miliardi di euro? A cosa faremo per le assunzioni, visto che c'è un decreto dignità che paralizza e ingessa il mondo del lavoro? Nulla... Noi ci prendiamo questo incarico gravoso di rappresentare l'opposizione in questo Paese, che è importante quanto chi, quanto chi governa. Poi ci sono gli intelligentoni che ci spiegano che ci spiegano ogni giorno dai giornali, in televisione, che questa è la politica, perché la politica è l'arte del possibile. Certo, l'arte del possibile, non l'arte dell'impossibile. Perché nemmeno la politica può trasformare gli opposti in uguali. E noi ne abbiamo avuto la dimostrazione in questa legislatura, Presidente Draghi, prima col tentativo contro natura di un'alleanza giallo-verde finita male e poi l'alleanza giallo-rossa finita anche peggio, nella vergogna del Senato trasformato in un mercato. E allora adesso ci volete spiegare che la somma di questi fallimenti rappresenta un'alternativa credibile per questo Paese. E poi ci spiegate anche che però, attenzione, questo è un governo tecnico, è un governo istituzionale, ha un'altra natura. La realtà, la verità, che conosciamo tutti è che esistono soltanto governi politici. E anche questo è un governo politico, come tutti gli altri, talmente politico che abbiamo visto le discussioni tra i partiti per indicare i ministri. Abbiamo visto un nuovo governo composto da tante facce vecchie, in continuità con il conte 2, tanto da somigliare a un conte Ter in cui questo governo, c'è una forza politica, il PD e la sinistra nel suo complesso, che detta le regole, che ha le chiavi di questa maggioranza, e che controlla direttamente o indirettamente sei sei ministeri importantissimi di spesa. Ed è talmente vero che questa è stata una scelta politica, che se avete un minimo di onestà intellettuale dovrete confessare che l'entusiasmo generale che si viveva qualche settimana fa rispetto a un Draghi che formava il governo dei migliori, il Dream Team si è trasformato velocemente in cocente, delusione. in cocente delusione. Si dice anche che però adesso si tratta di essere seri, di essere responsabili, che noi non possiamo sottrarci perché c'è da salvare l'Italia. Ma scusate, voi volete salvare l'Italia con coloro che l'hanno affossata? con coloro che l'hanno portata sul baratro, con coloro che hanno speso 150 miliardi di euro e ancora non sono riusciti a ristorare intere filiere produttive. Presidente Draghi, mi lasci fare questa considerazione che sembra provocatoria, ma non lo è. Io mi aspettavo che in un'ora di intervento lei trovasse almeno 30 secondi per ricordare la disperazione degli imprenditori della montagna, che sono in ginocchio che non vedono una lira da un anno e ai quali voi avete detto aprite con regole molto severe e poi a quattro ore dell'avvio degli impianti e delle salite avete detto scusate stiamo scherzando. Volevo sentire da lei e dal suo governo parole chiare perché qui non si tratta più di ristore, qui si tratta di indennizzare dei danni che voi avete provocato a queste categorie economiche che rimangono, ripeto, nella disperazione e il disinteresse pare anche del Governo. Ho quasi finito, Presidente, quindi mi devo avviare alla fine. Voglio solo dire che tra le tante cose che non condivido c'è la gestione della sanità. E voglio fare io un appello a lei bipartisan. È possibile che su 60 milioni di italiani non ci sia uno migliore dell'inefabile commissario Arcuri? L'inventore dei padiglioni Primula il massimo esperto in spreco di denaro pubblico, quello che si occupa di tutto sbagliando tutto. Ho finito, Presidente, vado alla conclusione, perché il tempo è trascorso. Noi saremo su sponde diverse e cercheremo da sponde diverse comunque di aiutare il nostro Paese. Non saremo un'opposizione servile, avremo la schiena dritta, saremo un'opposizione patriottica, senza pregiudizi e mi creda del tutto disinteressata. Per molte ragioni, molte delle quali in più non ho avuto il tempo di dire, saremo convintamente all'opposizione del suo governo, ma non saremo mai all'opposizione degli interessi dell'Italia.
5: Ho chiesto di parlare senatore Licheri ne ha facoltà.
8: Gentili senatrici, gentili senatori, Presidente, Presidente Draghi,
5: cortesia, per cortesia. Un attimo di silenzio. Per cortesia, state seduti un attimo di silenzio. Sta parlando il senatore Licchieri, ascoltiamo. Prego, seduti. Prego, senatore Licchieri.
8: Desideriamo cominciare questo nostro ultimo intervento della giornata da una testimonianza a lei cara, Presidente, che le ha tramandato suo padre dopo aver letto un'iscrizione in una città tedesca, tra l'altro in un periodo molto difficile della storia europea. E Questa iscrizione diceva questo. Se hai perso i soldi non ti preoccupare, perché con un affare fortunato potrai recuperarli. Se hai perso l'onore non ti preoccupare, perché con un successivo atto eroico potrai riscattarti. Ma se hai perso il coraggio Preoccupati, perché vuol dire che hai perso tutto. Ecco, Presidente, proprio nel segno di questa sua parabola che oggi il Movimento 5 Stelle le chiede soprattutto, al di là di tutto, una cosa. Il coraggio. Il coraggio, il coraggio di guardare i fatti attraverso una prospettiva che non appartiene. Al suo mondo che è stato. Vede, i, i cittadini lo abbiamo detto tutti, lo abbiamo detto tutti quest'oggi. I cittadini sono amareggiati e delusi e lo siamo anche noi, noi attivisti, noi portavoce parlamentari. E il doppio tradimento che abbiamo subito nel volgere di un anno e mezzo procura ancora molto dolore, non lo possiamo negare. Ha lasciato delle ferite profonde, che faticano che faticano a cicatrizzarsi. E poi c'è una crisi politica, le cui ragioni sfuggono ai più, perché l'unica ragione vera non si poteva dire, era vietato dirlo, e l'unica ragione vera era uccidere il Movimento 5 Stelle. Era uccidere il Movimento 5 Stelle era uccidere politicamente il Presidente uscente Giuseppe Conte. E allora, Presidente, quella parabola che noi oggi le abbiamo ricordato la preghiamo se la scolpisca davanti a sé. Perché noi abbiamo percepito del coraggio nelle sue parole, noi abbiamo intravisto delle luci incoraggianti nel suo discorso, il coraggio di dichiarare il segno di continuità delle tante cose buone fatte dal governo Conte, il coraggio di voler proseguire sulla sua strada delle riforme e del cambiamento, il coraggio di dichiarare – qui oggi lei l'ha fatto davanti a tutti – la bontà e la qualità del lavoro svolto sul recovery plan italiano. E il coraggio soprattutto di ammettere la necessità di dover combinare politiche monetarie e politiche fiscali espansive. Noi l'abbiamo apprezzato, ma il nostro sì, ma il nostro sì l'ho già sentito dai miei colleghi, il nostro sì non sarà mai un sì incondizionato. Le è stato detto chiaramente, sarà un sì vigile, io mi azzardo a dire un sì guardingo. Lei non dia mai per scontato il nostro sì. Perché noi mi permetta presidente questa piccola licenza verbale, perché noi le romperemo le scatole. Noi le romperemo le scatole. La pandemia è ancora lontana dall'essere debellata e sul tavolo della politica abbiamo il blocco dei licenziamenti e il blocco degli sfratti e noi le romperemo le scatole. Come gruppo parlamentare Senato noi abbiamo attraversato, lo dico io per tutti, noi abbiamo attraversato giornate difficili, difficilissime, giornate terribili, perché noi ci siamo domandati A questo punto, ma noi, noi con le nostre leggi anti-evasione e anticorruzione.
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
8: Per amore della radio.
0: Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
1: Nasce l'app Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
8: Libere, oneste, sfrontate le leggi che scriveremo per disegnare il futuro dei nostri figli e abbiamo deciso, e abbiamo deciso. Presidente, dia corpo e gambe all'intuizione del nostro Beppe Grillo di dotare questo Paese di un ministero della transizione ecologica, perché finalmente le parole «transizione energetica» e mobilità sostenibile non siano più solo degli slogan vuoti nelle bocche dei politici ed è la prova dei fatti è la prova dei fatti lo faccia presidente lo faccia e avrà il nostro appoggio buona fortuna e che dio l'assista
5: Ha chiesto di parlare il senatore Marcucci nella facoltà.
9: Grazie signora Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, autorevoli rappresentanti del Governo, gentili colleghi. Voglio partire dall'ultimo passaggio del suo intervento, signor Presidente. Oggi l'unità non è un'opzione. È un dovere, un dovere guidato da ciò che ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Non vi era modo migliore per cominciare questa avventura di governo nell'interesse del nostro Paese e della nostra comunità nazionale. La messa in sicurezza dell'Italia è ciò che ci impone quell'unità, quella visione diversa della politica, della cosa pubblica, quell'assunzione di responsabilità collettiva di tutti noi parlamentari del Paese intero, della nostra collettività. La lotta alla pandemia, una marcia diversa, più decisa sul piano della, delle vaccinazioni, la capacità di interpretare correttamente, e di attuare il recovery fund, improntato a un atteggiamento fortemente ambientalista. Voglio sottolineare le sue parole, il suo ragionamento, la sua impostazione. Noi veniamo da un'esperienza di governo, quella recente, che abbiamo sostenuto correttamente fino in fondo. Un governo che ha ottenuto risultati importanti. Se oggi parliamo di 209 miliardi è grazie all'attività di quel governo e grazie al fatto che quel governo e tutte le forze politiche che ne hanno fatto parte hanno fatto rialzare la testa all'Italia in Europa e hanno creato le condizioni affinché questi fondi arrivassero al nostro supporto e beneficio. Abbiamo anche apprezzato molto il quadro internazionale nel quale lei giustamente ci ha collocato, dall'irreversibilità dell'euro a una linea tendenziale verso un bilancio comune dell'Unione Europea, il vincolo al patto atlantico come linea di comportamento sempre senza se e senza ma, una cornice che non può e non potrà mai essere messa in discussione con questo Governo e con questa maggioranza, ma questa missione può arrivare a un traguardo positivo, avere i risultati sperati. Abbiamo bisogno di alcune qualità, la conoscenza, quindi la competenza della squadra di Governo che mi sembra sia garantita dalle scelte che lei, signor Presidente, ha fatto, il coraggio coraggio di affrontare una traversata complicata che non permette errori e che ci deve portare necessariamente a un risultato positivo. E l'umiltà, l'umiltà semplice, che può apparire anche una umiltà banale, di metterci tutti a disposizione del nostro paese, signor Presidente. Oggi non essere pronti a questo sforzo significherebbe probabilmente fallire e non rispondere a quell'appello alto fatto dal Presidente della Repubblica in quelle ore così difficili per il nostro Paese. Lei l'ha chiamato un governo per il Paese, mi sembra un modo appropriato. Tutti siamo chiamati semplicemente a fare il nostro dovere, il, il dovere di rispettare, di supportare, di aiutare la nostra comunità nazionale che viene da un periodo molto molto complesso, la crisi sanitaria, la crisi economica. Vedete, ormai l'abitudine è drammatica, l'abitudine è di ascoltare i numeri in televisione, le centinaia di vittime di questa pandemia. Ogni vittima è un dolore per una famiglia, per una comunità, è, ogni vittima è una sconfitta per noi tutti. Noi abbiamo il dovere di fare bene e di fare presto. Ogni posto di lavoro è una sconfitta di noi tutti se lo perdiamo. Ogni azienda, ogni piccola partita IVA che fa impresa, quindi crea lavoro, quindi distribuisce ricchezza, è un patrimonio che noi oggi abbiamo il dovere di difendere. E è per questo che noi le chiediamo innanzitutto in tempi rapidissimi un atto esecutivo del suo governo che distribuisca un patrimonio importante che la precedente maggioranza ha messo a disposizione del Paese, cioè quei 32-33 miliardi per i ristori che forse non saranno sufficienti ma che immediatamente vanno messi a disposizione dei lavoratori che stanno perdendo il loro posto di lavoro, delle imprese, imprese turistiche, commerciali, industriali artigianali che oggi sono in difficoltà e hanno bisogno di essere aiutate. Noi abbiamo il dovere di aiutarle, di salvarle, di tenere questa colonna vertebrale del Paese a disposizione del rilancio e dello sviluppo che ci auguriamo presto arriverà. Lei ha parlato anche di sobrietà, lo ha fatto parlando ai suoi ministri e a tutta la compagine governativa. Io mi permetto di allargare quell'invito a noi tutti, tutti i parlamentari, in particolare i parlamentari che hanno deciso, con scienza e coscienza, di supportare questo governo. Le differenze politiche, le provenienze, il dibattito che c'è stato negli ultimi anni sono stati complicati e difficili. Bisogna fare uno sforzo per trovare un momento di unione a favore del Paese, per mettere da parte le divisioni, per far prevalere l'interesse nazionale con capacità, con disponibilità, con impegno personale. E è proprio qua, nelle aule del Parlamento, che questo può avvenire, con il confronto quotidiano nelle commissioni sui temi che ci stanno a cuore e Tutta questa maggioranza, composita e difficile, non può che avere una sintesi e una voce sola, la voce del Presidente del Consiglio, che con la sua autorevolezza, con la sua esperienza, può permettersi di fare sintesi appunto nell'interesse dell'Italia. Non ci possono essere polemiche quotidiane, non ci possono essere distinzioni, diverse sottolineature differenze su questioni che saranno rilevanti per il futuro del Paese e noi non possiamo che dire che sui temi divisivi dobbiamo avere il coraggio di parlare di parlare per tempo, di non mettere in difficoltà il Governo che vorrebbe dire mettere in difficoltà il nostro Paese i bisogni dell'Italia, dei nostri concittadini che affrontano problemi quotidiani drammatici, dei lavoratori, dei commercianti, degli imprenditori, di chi perde il posto di lavoro, vengono prima dei nostri interessi di parte e di partito. E Abbiamo un alleato, signor Presidente del Consiglio, lei ha degli alleati importanti sui territori, che sono le regioni, che sono gli enti territoriali, i comuni, le province, che sono i corpi intermedi di questo Paese, che auspicavano la nascita di questo Governo perché sapevano che questo Governo avrebbe significato un futuro più roseo e migliore per il nostro Paese. Signor Presidente del Consiglio, colleghi, fatemelo dire con le parole di un patriota di cui... Pochi giorni fa ricorrevano i 95 anni della morte, una morte che fu violenta per mano di chi non amava, anzi di chi odiava la libertà. Parlo di Piero Gobetti, ci disse e scrisse «Chi sa combattere è degno di libertà». Noi vogliamo essere degni di libertà e degni di futuro, essere orgogliosi del nostro comportamento. Un Governo di emergenza nazionale, di unità nazionale, che accompagni l'Italia verso la ripresa con poco tempo per raggiungere obiettivi ambiziosissimi ma essenziali. Questo è ciò che ci sta davanti. Con questo approccio ideale, con grande convinzione, Signor Presidente del Consiglio, per l'emergenza di avere un Governo all'altezza per ciò che lei e la sua storia personale rappresentate. Ma soprattutto per ciò che oggi nella solennità.
5: grazie Presidente, grazie Senatore Marcucci. di parlare la senatrice Bellanova ne ha facoltà.
0: Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Presidente del Consiglio, abbiamo ascoltato con molta attenzione le sue parole, riscoprendo il gusto che la sobrietà e la precisione fin nei dettagli garantiscono e quelle parole una per una restituiscono e comprovano, e di questo ne siamo grati la ragione della nostra scelta e del nostro coraggio. Oggi qui, in quest'Aula, Crediamo siano finalmente evidenti a tutti i motivi per cui un rappello di visionari riformisti ha avuto ragione, indicando nei rischi dell'immobilismo e dell'assistenzialismo tutti i limiti di un esecutivo che aveva affidato all'emergenza la sua principale, se non unica, ragione di esistenza. Condividiamo pienamente, con un filo di orgoglio, Quei richiami allo spirito repubblicano e all'interesse nazionale è quello che ci ha animati. Un mese fa avevamo raccomandato i nostri colleghi a ravvisare le ragioni di quella nostra scelta, non nella rappresentazione caricaturale di un duello, piuttosto nel confronto tra un Paese che non può rinunciare al necessario riformismo che lo riporti all'altezza delle sue migliori energie per rilanciare il ruolo europeo e internazionale è un Paese residuale, cui rimane solo la speranza di essere troppo grande per fallire. Avevamo detto, e lo ribadiamo, che la differenza tra riformismo, crescita e assistenzialismo è tutta qui. Che prioritario, ben prima del destino delle singole forze politiche, fosse servire l'interesse pubblico, perché è qui, inevitabilmente, la chiave che apre al futuro. Quel futuro che il suo programma, signor Presidente, inaugura con un impianto dove ritroviamo molte delle nostre parole d'ordine e di quanto ha orientato nei mesi passati il nostro impegno. Al programma che lei indica saranno necessarie scelte quotidiane, difficili, ambiziose, complesse e coraggiose. Ognuno delle ministre e dei ministri chiamato a interpretare il suo programma e a renderlo cosa reale sarà impegnato ogni giorno a scegliere e decidere tra la soluzione più facile e spesso però meno innovativa e ambiziosa e quella più complessa e difficile, ma anche decisiva e virtuosa. La costruzione del futuro, la qualità e la lungimiranza delle politiche, è su questo che si misurerà ogni scelta, atto, riforma, provvedimento. Di questa qualità e lungimiranza lei, Presidente Draghi, sarà ne siamo convinti, garante e custode. Ecco perché non ci appassiona la domanda che per giorni ha presidiato le discussioni fuori e dentro le stanze istituzionali. Se il suo sarebbe stato un governo tecnico o politico. Fin dall'inizio abbiamo detto che la domanda era malposta e il suo intervento lo dimostra con grande nettezza. Sfido chiunque a non rintracciarvi un impianto eminentemente politico nel suo intervento. Se dunque non credo che un esponente d'Italia viva debba pronunciare molte parole per dire del pieno consenso a quanto ascoltato, qualche parola va piuttosto sui tratti della maggioranza che sosterrà questo governo. Definirla eterogenea non è azzardato, è una constatazione che in questa compagine si trovano sensibilità e identità differenti. Resta la questione se questa eterogeneità sia un punto di forza o un indice di debolezza. Dipende da tutti noi essere all'altezza della sfida che lei ha indicato. Sia chiaro, non è un richiamo rituale all'unità, ma un appello alla qualità della dialettica politica. Serve il lavoro duro e rigoroso, che costruisce risposte, l'arte di trovare il punto di mediazione più avanzato, la ricerca ostinata della sintesi migliore, Qualità della decisione e coraggio della visione dovranno caratterizzare ogni scelta fino in fondo. A maggior ragione se si tratta di problemi ardui, come il dover assumere decisioni che impattano sulla vita concreta dei cittadini, bene il suo richiamo ad una informazione tempestiva e puntuale, o il dover continuare a fronteggiare la pandemia, ad iniziare dall'urgenza del piano vaccinale al tempo stesso tutto quanto necessario a riparare i danni ingenti, con una fase di crescita e di sviluppo. Ne ha fatto cenno anche lei. In questi giorni si sono moltiplicate le considerazioni sull'inconcludenza di un ceto politico che sull'onda dell'emergenza è costretto a ricorrere a coloro che vengono definiti tecnici. Io, più che tecnici, sui banchi del Governo vedo persone di differenti esperienze e consolidati saperi, ben consapevoli del compito politico che siamo chiamati ad assolvere. A questo Parlamento, a tutte le sensibilità presenti, spetta il compito di contribuire fattivamente all'enorme mole di lavoro indicato, smentendo nei fatti l'immagine di rissosa compagine, spesso votata all'inefficacia e costretta purtroppo a mediazioni a ribasso o a baratti, anche in segno di resa alle conflittualità interne, alle singole forze. Il primato della politica passa anche da qui. Lei lo ha detto con precisione. La pandemia non è piovuta su un Paese in buona salute, perché scontiamo non poche patologie pregresse. Lavoro, politiche attive, presenza delle donne nel mercato del lavoro, investimenti produttivi, sblocco dei cantieri, formazione orientata, centralità delle nuove generazioni rinnovata capacità del mezzogiorno e delle sue classi dirigenti nell'essere forza motrice del rilancio, legalità come driver ineludibile dello sviluppo territoriale, adeguamento della pubblica amministrazione, riduzione dei divari sociali e territoriali, sostenibilità come condizione caratterizzante. Sono questi, conveniamo, alcuni dei temi che si sfideranno fin da adesso». Quando terminerà il blocco dei licenziamenti non potranno essere ancora sguarniti di strumenti. La flessione massiccia e drammatica di occupazione femminile già ci obbliga a risposte concrete ed impegnative. La riforma degli ammortizzatori sociali è tema non eludibile e andrà definito come innovare gli strumenti a disposizione e definirne di nuovi. E con determinazione dobbiamo saper rimediare al ritardo formativo che inevitabilmente si è riversato sulle giovani generazioni, soprattutto nei segmenti più fragili. Se è indiscutibile che la permanenza nell'euro non è reversibile, è vero che per lasciare in eredità una buona moneta e un buon pianeta, per fare meno debito cattivo possibile, ognuno dei tasselli indicati dovrà incastrarsi perfettamente in una strategia che allinei tutti noi nella necessità di prevenire piuttosto che riparare anche correggendo come è necessario con tutta evidenza l'impianto del recovery. In questo la capacità di visione sarà l'elemento fondamentale per capire bene cosa e come proteggere, cosa e come sostenere nella trasformazione. Su questo la ringraziamo per la nettezza delle sue parole. Era quella visione che noi reclamavamo prima ed è la visione, la sua, che ora dopo averla ascoltata... Abbiamo chiaro come saprà orientare l'azione politica. Apprezziamo la responsabilità di indicare non solo alle nuove generazioni la direzione entro cui il nostro Paese si muoverà, gli snodi su cui orientare la crescita e gli investimenti, garantendo a tutti gli investitori italiani e stranieri certezza del diritto e sostenibilità dei tempi. Su questo, inutile dirlo, innovazione, semplificazione sburocratizzazione non sono più rinviabili. E questa è questa l'urgenza del riformismo che abbiamo a cuore e dobbiamo avere la consapevolezza che va costruita un'alternativa, per dirla con Italo Calvino, a questo inferno quotidiano nel quale, alla drammatica conta dei morti e degli ammalati, si intrecciano danni gravissimi umani, culturali, sociali ed economici. Voglio essere chiara perché questa è la cifra che ci caratterizza e l'ambizione che ci nutre. «Riformismo» è una parola spesso abusata e ancora più spesso mal utilizzata. Il riformismo che fallisce è quello ideologico e risentito. Il riformismo che amiamo è quello che mette al centro della politica le realtà e il suo cambiamento nell'interesse delle persone e dei territori. Un processo riformatore capace di sconfiggere i suoi tradizionali nemici che si annidano dovunque, i vasti settori economici, politici e sociali, a destra come a sinistra, con la forza della proposta e della dialettica politica, una vera prova di maturità a cui sono chiamate tutte le forze politiche e tutte le classi dirigenti di questo Paese. E se questo può fare paura perché rischia di azzerare rendite di posizione antiche e recenti, il guadagno è infinitamente maggiore. La capacità di agire oggi per fare largo al futuro, quel futuro che va costruito tassello dopo tassello e che ci porta a dire che il riformismo è e deve essere l'antagonista non solo lessicale del cinismo, sì, il cinismo. Il peggiore nemico delle generazioni future che attendono da noi responsabilità delle scelte e generosità delle decisioni. È il peggior nemico di chi, proprio a causa della pandemia, sta pagando i prezzi più alti. Per noi, potere è un verbo: poter decidere, poter fare. Per questo, proprio come scrive
5: Calvino, è importante. Grazie, senatrice, grazie molte. Di la Bernini, ne facoltà. Grazie,
10: grazie, signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, ministri, colleghi, anche da parte del gruppo Forza Italia-Senato un augurio particolare di buon lavoro e un particolare benvenuto a lei, ai suoi ministri, alla delegazione ad ora monocratica di Forza italia Ma di solito collegiale. Buon lavoro a tutti voi. Devo dire che il nostro benvenuto è particolarmente caloroso perché noi di Forza Italia ci sentiamo un po' nutrici del vostro governo, che è stato incoraggiato fin dall'inizio dal nostro Presidente Berlusconi per uscire quanto prima dalle secche dell'immobilismo della stagione precedente. E devo dire che anche noi, senatori di Forza Italia, il nostro gruppo, grazie al valore della nostra unità e della nostra coesione, abbiamo reso possibile la nascita del nostro Governo. E sono certa che voi ce ne renderete merito. Noi Signor Presidente, prima di tutto ci congratuliamo per la sua tenuta e la sua resistenza, perché devo dire che è stato uno stress test piuttosto notevole quello di oggi qui in Senato. Diciamo che di solito abbiamo dei tempi e dei ritmi un po' più tranquilli, un po' meno sincopati. Però ecco devo dire che il suo discorso colleghi, ci ha veramente convinto, ci ha convinto ad accordarle una fiducia consapevole e responsabile, perché abbiamo sentito che è stato un discorso di verità. Un discorso profondamente serio, sobrio, ma molto empatico. Ci ha emozionato la sua commozione. È stato sartoriale nei contenuti, chiaro e concreto negli obiettivi, ma profondamente consapevole della criticità del mondo reale. Mondo reale che tante volte è mancato in quest'Aula e che tante volte noi abbiamo evocato. Lei, signor Presidente, colleghi... Troverà nei senatori di Forza Italia degli alleati leali, competenti, lo ha visto dai loro interventi, di valore, con una profonda passione politica e un'altrettanto profonda connessione con i territori e con il mondo reale, ancora una volta, perché noi non siamo orpelli parlamentari. Nelle nostre vene scorre lo stesso sangue di quegli artigiani, commercianti, imprenditori, operatori del turismo cui lei ha fatto riferimento e a cui lei ha proposto delle ricette che noi condividiamo, ovviamente condividiamo perché le stiamo proponendo da sei mesi. Persone per cui il mondo un anno fa si è spento, si sono spente le luci e hanno spento le luci si sono chiuse le porte, abbassate le serrande. Quante volte abbiamo usato questa espressione? Forse per sempre. E devo dire che la sua metafora è stata molto efficace, perché quando si riaccenderanno quelle luci, il mondo non sarà lo stesso di prima. Sarà tutto molto diverso e noi dobbiamo prenderci cura di loro. Dobbiamo essere generosi, come lei ci ha detto. Dobbiamo aiutarli, perché dalla loro ripartenza dipende la ripartenza del nostro Paese. Loro si aspettano risarcimenti, non in maniera casuale, è stato loro promesso, lo ricordava il collega Marcucci, abbiamo un appostamento di bilancio di 34 miliardi, non ancora erogato. Alcuni risarcimenti sono arrivati, forse un po' troppo esigui, altri non sono arrivati mai, alcune casse integrazione sono arrivate, altre tardive, altre non sono arrivate e sono state integrate dagli stessi imprenditori privati con grande sacrificio personale. Perché soprattutto Da una certa dimensione in poi, piccola impresa, per l'imprenditore e il lavoratore non è un dipendente, è un familiare e quindi fa per i suoi dipendenti ogni possibile sacrificio e questo è accaduto. E devo dire che nelle nostre vene scorre anche lo stesso sangue un po' preoccupato di quei contribuenti, famiglie, proprietari di immobili, liberi professionisti, partite IVA, quei famosi non garantiti a cui tutti facciamo riferimento ma che non abbiamo ancora garantito. Ecco, con molta preoccupazione pensiamo a che ne sarà di quei 50 milioni di atti dell'Agenzia delle Entrate quando saranno sbloccati, su chi graveranno. È tutto molto confuso e questo spaventa gli imprenditori, spaventa le famiglie. riferimento al disagio sociale. Molta della povertà di oggi è povertà Covid ed è di questo che ci dobbiamo occupare. E ancora abbiamo lo stesso sangue di quegli imprenditori che sono entrati nella crisi già ansimanti, perché come lei ha ricordato, già gravati dai cascami della crisi del 2008, 2007, 2008, del 2011 e 2013, si sono arrivati già in debito d'ossigeno, gravati di debiti e il decreto liquidità non ha fatto loro bene, ha aggravato la loro posizione costringendoli a dei piani di ammortamento e di rientro troppo brevi e sicuramente insoddisfacenti dobbiamo occuparci di loro dobbiamo avere cura di loro come lei ci ha detto di voler fare e noi lo faremo con lei insieme perché queste sono le nostre ricette e ancora ci ha fatto molto piacere la sua sensibilità noi siamo sempre stati al fianco di quelli che abbiamo chiamato gli eroi della trincea che hanno presidiato gli ospedali. Siamo sempre stati vicino, per quanto possibile, ai malati, alle loro famiglie, alle famiglie di quelli che non ci sono più, perché purtroppo ognuno di noi, tutti, ognuno di noi ha pagato un tributo più o meno intenso al Covid. Un patrimonio patrimonio di sofferenza, un patrimonio purtroppo di esperienza, di saggezza di emozioni, di sentimenti, che è andato disperso, ma dobbiamo uscire dall'angolo del dolore. E lei in questo senso ci ha dato una speranza, perché l'unico modo per uscire dall'angolo del dolore non è creare una contrapposizione tra lockdown totale e caos totale, non è creare una contrapposizione tra sì, pil, no, pil, sì, salute, no, salute. No, bisogna governare la pandemia. E lei ci ha detto la parola chiave, piano vaccinale massivo. È solo così, e noi lo abbiamo detto anche durante le consultazioni, questa è il primo, la prima misura economica per fare ripartire l'Italia. L'Europa e il mondo, perché è solo da quello che si potrà veramente ricominciare. E devo dire, noi crediamo in una logistica trasparente, efficiente, efficace, molto diversa, da quello che abbiamo visto nella stagione precedente lei ci ha raccontato una storia che ci è piaciuta che è suonata molto bene alle nostre orecchie perché ci è sembrata molto concreta molto seria, molto professionale ci ha parlato di hub, ci ha parlato di piattaforme tecnologiche nazionali ci ha parlato di vaccini che raggiungono gli italiani e non viceversa perché questo deve succedere ecco Tutti questi obiettivi, signor Presidente, io cerco di andare veloce perché tra un po' i miei senatori mi metteranno il timer e anche la Presidente. Allora, tutti questi obiettivi, abbiamo tante cose da dire, ma abbiamo anche tanto tempo per dircele. Ecco, otto minuti, sente già, si è fatta una certa. Allora, eh, tutti questi obiettivi, noi li potremo raggiungere se il modello Italia si gioverà della variante Draghi. Sa qual è la variante Draghi? La discontinuità. Noi non abbiamo condiviso le scelte della stagione precedente, le abbiamo fortemente avversate. E quindi ci aspettiamo, e siamo certi che sarà così, che il nuovo direttore d'orchestra farà suonare ai suoi musicisti, nuovi e non uno spartito diverso, che è quello delle sue linee programmatiche. Perché se anche il timoniere rimane alla guida della stessa nave, signor Presidente del Consiglio, lei deve essere garante, che cambi la rotta ecco solo una rapidissima annotazione, c'è una frase che ci piace molto e che ci ripetiamo anche perché è parte di un'attività cospicua normativa del nostro gruppo parlamentare chi priva i giovani del futuro compie la peggiore delle diseguaglianze la riconosce è sua e noi la condividiamo E devo dire che il booster, lei deve essere il sacerdote del Next Generation EU, che è il booster della crescita e del futuro buono. Esiste un debito cattivo e un debito buono, esiste un futuro cattivo e un futuro buono. Noi vogliamo il futuro buono di Next Generation EU e saremo i custodi del culto. Lei sarà il sacerdote e noi saremo i custodi del culto. 20 secondi. Bene. Signor Presidente, lei ha parlato di amore. Bene. Chi ama veramente questo Paese non si trincera sugli spalti osservando criticamente gli eventi, ma scende in campo e combatte per dare al nostro Paese, che soffre ma si rialzerà,
5: un grande futuro. Senatrice Vernini, mi piace. di parlare il senatore Salvini ne ha facoltà
2: grazie presidente noi ci siamo la Lega c'è convintamente non vediamo il senatore Ciampolillo ma tanto ha tempo per arrivare in aula prima del fischio finale e già è cambiato il mondo eh Rispetto alla compravendita dei senatori di un mese fa già è cambiato il mondo e questo è già un suo primo storico merito, aver riportato serietà in quest'Aula e per questo la ringraziamo. eh... Noi abbiamo fatto una scelta di coraggio, di lealtà di amore per il Paese, abbiamo scelto l'Italia, abbiamo messo il bene dell'Italia prima dell'interesse di partito. Questo per noi significa davvero prima gli italiani, mettere la salute e il lavoro dei nostri genitori e dei nostri figli prima degli interessi, dei litigi o delle beghe di partito. Abbiamo un valore comune, lei ne ha parlato più di una volta durante l'intervento, la libertà, la libertà educativa, la libertà d'impresa, la libertà di cura, la libertà di pensiero. Benedetto Croce parlava di religione della libertà. Oggi è il mercoledì delle ceneri, l'inizio della quaresima che porta alla rinascita e noi vogliamo seguire i principi della libertà e il ritorno alla libertà. Lei giustamente ha parlato tanto di Europa e uno dei padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, nel 1948 diceva che la civiltà occidentale va difesa a ogni costo. Siamo con lei nella difesa dei valori, dei diritti e delle libertà della civiltà occidentale, a prescindere da tutto e da tutti. La sovranità appartiene al popolo. E un popolo, lei lo ricordava, sovrano, può cedere quote della sua sovranità se è democratica l'entità a cui trasferisce queste quote di sovranità. L'Europa è casa nostra, è la culla del cristianesimo, delle libertà, della democrazia, dei diritti, del lavoro. L'Europa che vogliamo è quella del benessere, della felicità, della crescita della tutela della famiglia e della vita, sempre e comunque. Non è, non, è, non è però l'Europa dell'austerità, dei vincoli di bilancio, dei tagli agli ospedali e dei tagli alle scuole. Non è l'Europa che lascia per ore i camionisti italiani in coda al Brennero E non chiede la reciprocità per chi invece entra in Italia. Non penso che i padri fondatori pensassero a questo quando hanno costruito la Comunità Europea. La fiducia al suo Governo che è convinta da parte mia e della Lega, da parte del primo partito di questo Paese significa dare più forza all'Italia in Europa. Se l'Europa garantisce salute e lavoro, e viva l'Europa! Se l'Europa impone disoccupazione e chiusure e sbaglia a ordinare i vaccini, criticarla e cambiarla non è un diritto ma è un dovere di ogni cittadino di questo Paese. Veniamo ai fatti e io la ringrazio per la concisione e la precisione. Questo, dal nostro punto di vista, dovrà essere il Governo che si contraddistingue per concretezza, velocità e trasparenza. Salute. A noi non interessa se i sui vaccini hanno sbagliato a Bruxelles o ha sbagliato Arcuri. A noi interessa che gli italiani che lo chiedono e lo vogliano possano essere vaccinati e messi in sicurezza e facciamo qualsiasi cosa sia utile a salvare la vita delle nostre persone e bene fanno quei governatori che guardano altrove per andare a recuperare quello che non arriva dopo aver sbagliato i contratti. Sicuramente lei sarà d'accordo con noi sull'esigenza da parte del Ministero della Salute di evitare presenze televisive, orarie e quotidiani di virologi in cerca di fama che terrorizzano il popolo italiano. Non ne possiamo più. Lavoro. Abbiamo accolto con gioia l'impegno a non mettere nuove tasse, no alla patrimoniale, no all'aumento dell'Imu, no al prelievo sulla casa o sui conti correnti, no a nuove tasse e un traglio progressivo dell'Irpef. La Lega è una forza politica concreta. Noi non ci attacchiamo alle sigle o alle etichette se questo Governo si impegna a non aumentare le tasse esistenti e a tagliare progressivamente le tasse su imprese e famiglie, per noi sarà il primo grande successo di questo Governo. E su questo saremo al suo fianco con... convintamente. La burocrazia. La burocrazia. Azzerare il codice degli appalti anche qui. Se, come noi pensiamo, questo è un Governo che si rifà all'Europa, cancelliamo il codice degli appalti italiano che ha complicato la vita alle imprese e prendiamo la normativa europea sugli appalti e riapriamo tutti i cantieri fermi, da nord a sud. Non può esserci un'Europa che va bene il lunedì e non va bene il martedì. Se Europa deve essere, Europa sia sette giorni su sette. Questo è quello che noi portiamo come pensiero di governo. Sull'ambiente, ovunque in Europa, Presidente Draghi, lei lo sa, i rifiuti diventano energia, calore e ricchezza. In Italia esistono solo 36 impianti di valorizzazione dei rifiuti, in Francia sono 90 e in Germania 120. Copiamo francesi e tedeschi, trasformiamo i rifiuti in energia e ricchezza perché vergogne come la terra dei fuochi arricchiscono solo le mafie e non sono tutela dell'ambiente. Non ci accomodiamo nell'ambientalismo da salotto. Tutela dell'ambiente e tutela del lavoro vanno di pari passo. E a proposito di infrastrutture, lunedì Sarò a visitare il cantiere della TAV a Chiomonte perché ce lo chiede l'Europa e la TAV sa da fare fino in fondo. Terzo valico, Statale 106, Ionica, Gronda di Genova, Pede Lombardo Veneta e Dulcis in fundo nel rispetto dell'ambiente, con un progetto che farà grande l'ingegneria italiana in Europa, il ponte sullo stretto di Messina che assorbe l'acciaio di Taranto per quattro anni. Questa è Europa, questo è sviluppo, questa è crescita ed è lavoro. Evviva! Evviva! l'Europa ci aiuterà
5: un po' di silenzio per cortesia lasciamo terminare l'intervento Prego.
2: noi siamo per l'Europa dei fatti del benessere e del lavoro non per l'Europa delle chiacchiere che lasciamo a qualcun altro l'Europa per noi è difendere gli agricoltori e i pescatori italiani La scelta è fra cibo naturale e cibo artificiale. Noi siamo per la dieta mediterranea e i prodotti della nostra terra. L'Europa, e io ringrazio il Presidente Draghi che ne ha parlato sia stamattina che stasera, l'Europa ci chiede di difendere i confini italiani che sono confini europei. E per la Lega sentire dal Presidente Draghi Parlare di un cambio di passo in Europa e di rimpatri ed espulsioni per gli irregolari è qualcosa che ci riempie di gioia e di orgoglio. E su questo ci avrà al suo fianco. Oriana Fallaci, una grande italiana, diceva che ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo la Lega Presidente Draghi sarà al suo fianco per ricostruire questo grande paese buon lavoro
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
6: allora, votate, 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 no, ieri si votava, eh, commentate quindi eh, questa, questa due giorni, stasera si voterà a Montecitorio la fiducia all'esecutivo Draghi, ovviamente anche lì è scontato, io vi ho ho detto, vi ho letto, vi ho indicato per dirla alla furlana Dragon Samanete come preventivato Palazzo Madama le opposizioni indossano il cappotto 40 no contro 262 sì il governo entrante incassa una fiducia larga scontata dopo il discorso di ieri voi cosa pensate? che Mario Draghi sia santo subito oppure male necessario che speriamo passi presto e un po' anche ritornare su quello che molti di voi comunque avevano anche già anticipato, ma dopo il discorso, dopo aver sentito anche e soprattutto gli interventi di oggi da palazzo, palazzo Madama, eh, il, eh, il giorno dopo del giorno prima, ho no? detto io, questo, dite la vostra che io penso la mia. E questo è eh, il, eh, lo spunto. Poi ci sono anche molti WhatsApp, che poi andrò a leggere, il... Eh, nostro tecnico Giulio Cesare Carnelli è saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Eh, può, inter- può interrompermi alla... non appena ci sia qualcuno? La corretta. Allora, lo Io non ho messo altri due. C'è già la una... prima chiamata. Vabbè, velocemente, una, grillini, polvere, erano e polvere, diciamo due requisiti di riserva, visto che ieri già avevate parlato. Grillini, polvere, erano e polvere stanno ritornando a essere. Pare ormai certa la frantumazione dei 5 Stelle. Cosa consigliate di mettere in ghiaccio? Un prosecco, un cartizze o un franciacorta? Magari anche lo champagne. E il terzo quesito: questa è una roba molto seria. Ieri, il porto per poco non ha ubriacato Ronaldo Pirlo e compagni. Riuscirà la Juventus a superare gli ottavi finali di Champions? La parola chi ce l'ha? Pronto. Ciao, Pellegrin, sono Marco da Mantova. Ciao.
3: Allora, eh, in moltissimi ci, si sono lamentati nei giorni scorsi che la Lega abbia accettato di entrare in questa maggioranza. Certamente eh, era la cosa più intelligente da fare, perché è l'unico modo per cercare di salvare il salvabile, visto che noi abbiamo assistito in questi ultimi vent'anni, forse anche trenta, a una distruzione del nostro paese, perché noi da paese, dal punto di vista internazionale importante, siamo diventati una preda e noi abbiamo assistito dal 92 in poi con le privatizzazioni fino ai giorni nostri, una continua spoliazione del Paese, sicuramente non impedita dalla classe dirigente. Allora, in tanti stanno facendo il tifo, sia dentro che fuori del nostro Paese, ad una continuazione di questa spoliazione e la, la pandemia che si è sviluppata negli ultimi 12-15 mesi sicuramente ha accentuato questa, questa pratica. Allora, adesso noi abbiamo ormai capito eh, che abbiamo, siamo di fronte alla finestra di Overton. I eh, virologi vengono fuori 4-5 giorni prima e cominciano a gridare al lupo al lupo. Io premetto che ho dei parenti e degli amici che hanno preso il Covid, quindi io non sono un negazionista. Però questi virologi continuano a gridare al lupo al lupo, anche quando il lupo non è. Se noi vediamo a gennaio noi avevamo 35.000... Eh, nuovi positivi ogni giorno più o meno, 30-35 con oltre 200 mila tamponi, adesso i nuovi positivi sono 12-13-15 eppure questi continuano a gridare al lockdown e questo secondo me non è una cosa positiva, assolutamente, la Lega si spera che insieme ad altre forze politiche di centrodestra aiuti questo governo a cambiare il passo anche su questa cosa. Perché altrimenti veramente il Paese morirà e si svenderà quel poco di ancora funzionante e di appetibile rimasto nel Paese, cioè che poi sono cose nostre. Io spero che la Lega faccia, il, eh, faccia da sentinella e da dia il cambio di passo a questo governo, altrimenti sarà giusto uscirne. Ciao, grazie Pellegrini, scuso per la lungaggine.
6: Grazie a Marco Damantova, Beh, lo sapete che insomma, a me piace lasciare, sono io prolisso, quindi figuratevi se eh, ehm, tolgo, tolgo uno spazio, insomma, eh, questo è anche uno spazio per potersi esprimere liberamente, comunque non so se c'è un'altra telefonata.
11: Eh, ce l'avevamo, ma eh, probabilmente si è dilungato. Non, non, non ha atteso la fine del nostro ascoltatore, quindi preghiamo sempre, anche se Pierluigi è di manica larga, di contenersi nel minuto.
6: Ecco, bisogna dire che da questo punto di vista, visto che sono eh, al di là che siano lì i tecnici in forma fisica, e sono da remoto, comunque in effetti. La gestione anche degli spazi telefonici. Io do questa indicazione. Però eh, sono loro che poi rispondono al telefono, poi magari eh, si imbeccano gli insulti di quello che aspetta perché Pellegrino parla troppo lui, o lascia parlare troppo gli altri. Quindi è chiaro che eh, l'arbitrio, la, il, il comando, la torre di comando è, di, Pier è Luigi
11: due chiamate.
6: Quindi non approfittatene. E avviate anche sensibilità per loro e per chi vi aspetta, per chi è dopo di voi al telefono. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Pronto? Sì, dalla terra del Sì, Maseco. la sentiamo, può parlare. Eh,
12: allora, eh, Mattarella ha detto che, vista la situazione, cioè che non si trovava un governo, la, la cosa migliore sarebbe stata andare alle elezioni, ma non si poteva perché eh, siamo in piena pandemia. E Quindi eh, che cosa fa uno eh, log- in maniera logica? Eh, chiede a un tecnico eh, economico di risolvere il problema, ma stiamo scherzando? Cioè, adesso ci voleva un tecnico, ci voleva uno che risolveva il problema della pandemia, ebbene eh, Draghi nel suo discorso, nelle prime 100 parole, ha ha affermato subito l'irreversibilità dell'euro, che è quella che ci salverà dalla pandemia, e eh, grosse cessioni di sovranità popolare, che sono quelle che ci salveranno dalla pandemia, che i suoi progetti hanno scadenza 2026, 2030 e 2050, tutte cose che ci salveranno dalla pandemia, e eh, quando si è trattato veramente di parlare di pandemia si è anche incartato sulle cifre che dovrebbero essere il suo pane quotidiano. Sosteniamolo alla, alla grande questo, questo salvatore del popolo. Grazie, ti ascolto.
6: Anche voci critiche lo sapete. Spazio, assolutamente. D'altro, devo dire che ci sono anche aspetti che vanno presi in considerazione nelle, nelle critiche di questo ultimo ascoltatore. Eh, però fatemi dire una cosa: se io, ma non io, se qualcuno dicesse andiamo tutti sotto il Quirinale a manifestare il nostro dissenso per questa sottrazione di democrazia io credo che saremo sia noi in cinque perché purtroppo tanti magari lo pensiamo ma poi alla fine eh, questo è un, è, un nodo, è un nodo da risolvere questo, mi capita di dirlo spesso ma lo dirò sempre per finché non si risolve il nodo di un Quirinale al di là di Mattarella il nodo di un Quirinale che può decidere in questo. questo è un nodo che, che, che non può essere comunque dimenticato in questo momento sospeso per magari per necessità o convenienza o altro ancora. Pronto?
13: Sì, sono io? Posso parlare? Sì,
6: buongiorno, in diretta. Prego.
13: Buongiorno, sono, sono Raffaella da Milano. Ascolta, io avrei una proposta da fare per la, eh, per la storia degli affitti. Lo Stato, se fosse intelligente, eh, abbatterebbe eh, il 50% di tutti gli affitti E i proprietari che eh, percepiscono l'affitto per un anno o due anni non dovranno pagare eh, le tasse sulla metà dell'affitto che percepiranno. Quindi cominciamo ad aiutare tutti quanti quelli che sono in affitto e che non possono pagare perché il lavoro non c'è stato. Poi, eh, volevo dire un'altra cosa ma me la sono dimenticata. Porca, era una cosa importante. Vabbè, eh, se mai richiamerò. Eh, comunque ecco no, un'altra cosa mi è venuta in mente eh, Draghi ha detto che lui aiuterà le, le grosse diciamo, le aziende eh, importanti che fanno determinati fatturati no? Tralasciando quei piccoli che possono fallire tranquillamente. Bene noi regione o noi delle varie regioni o delle varie città dovremmo cercare di fare in modo invece di aiutare anche i piccoli per poterli fare sopravvivere, perché anche il piccolo è quello che paga le tasse e che mantiene la società, perché non bisogna tralasciare i piccoli, perché sono quelli che hanno sempre lavorato e hanno lavorato più di 10 ore al giorno per mandare avanti la propria baracca e quindi vedersi eh, fallire in questo modo non è corretto. Cosa ne pensi?
6: Penso che il piccolo, cioè l'artigiano, non sia amato perché è simbolo di intraprendenza e nessuna forma di potere ama, per quanto sia utile, necessario, indispensabile la società, perché proprio gli artigiani, i falegnami, eccetera, sono, sono essenziali per, per una società più funzionale e di maggior benessere. Però eh, no, non piace che la persona che pensa che pensa di mantenersi del proprio lavoro e delle proprie capacità non sono molto amate sono tante per fortuna ma gli altri non le amano e... grazie Raffaella non so se c'è un'altra telefonata pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno
12: buongiorno chiamo dalla terra del cartizze tanto per restare in argomento
6: <coughs> allora
12: io comincio
6: a a prendere sì, in considerazione tira, questa, tira terza, questa terza chance
12: tira fuori i calici no volevo dire eh, quando c'è, c'è stata una crisi di governo eh, il governo si è dimesso il eh, Presidente della Repubblica ha fatto tutto l'iter normale che c'è da fare ricerca di una ma- nuova maggioranza non c'è la maggioranza e, e ce l'ha detto in queste condizioni si dovrà andare a votare ma non si può fare perché c'è la pandemia e allora cosa si fa? si eh, cerca di risolvere il problema di questa pandemia come? mettendo a capo del governo, a suo unico e arbitrario giudizio, un tecnico, ma mica un tecnico sanitario, un tecnico economico, che nelle sue prime cento parole ha, eh, ha già messo i suoi paletti irreversibilità dell'euro e cessione di sovranità, eh, grosse cessioni di sovranità all'Europa, perché questo ci porterà sicuramente fuori dalla pandemia. Eh, l'euro ci porterà fuori, oltretutto ha messo delle scadenze, dei, dei, dei piani programmatici con delle scadenze 2026, parole, parole del Premier queste, 2026, 2030 e addirittura 2050, tutte cose queste che sono eh, studiate apposta per portarci fuori da questa pandemia. Allora io chiedo, eh, sosteniamola alla grande questo Premier, perché così fra meno di un anno saremo liberi dal covid, potremo andare a votare. Eh, che cosa? Si ha già previsto eh, il programma per i prossimi 40 anni. Grazie di ascolto.
6: Un'altra voce critica che ringraziamo naturalmente, invece è il tempo che è anche critico. Credo, non so se c'è tempo, se c'è un'altra telefonata, altrimenti lo spazio allo speciale terza parte.
11: Luigi abbiamo raggiunto le 16, quindi pubblicità e poi Borgonovo.
6: Scusa Giulio, sono velocissimo. Poi Giulio Carnelli vi ricorda cosa, cosa vi aspetta dopo le 16.30, sentirete ulteriori interventi questa volta dalla Camera e, e poi io vi leggerò anche gli interventi numerosi che sono arrivati in Whatsapp. E che doverosamente devo leggere perché è giusto che sia così, altrimenti è inutile dirvi di scriverli. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza
1: filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Politico
11: speciale terza pagina
1: con Francesco Borgonovo.
11: Ecco Pierluigi, Francesco Borgonovo non è ancora disponibile, credo che lo sarà fra qualche minuto. Qui, quindi se sei quindi... d'accordo io comincerei a dire cosa ascolteranno gli ascoltatori di Radio RPL dopo le 16:30.
6: Benissimo
11: Allora, ehm, ovviamente ieri c'è stata la discussione al Senato sulla fiducia e il voto di fiducia La la stessa cosa accade oggi alla Camera dei Deputati Eh, Mario Draghi ha consegnato un testo scritto ma c'è in corso la discussione Io ho registrato, visto che sono già eh, iniziato stamattina a parlare i deputati Ho registrato gli interventi fra gli altri di Nicola Molteni, Vanni Agava, Edoardo Rixi e Claudio Borghi, quindi eh, fra poco, eh, dopo le 16.30, manderemo questi interventi. Adesso mi ha ha richiamato in questo momento Francesco Borgonovo, quindi ti cedo la parola.
6: I Broncos all'improvviso. Allora, avete sentito, c'è gli interventi in, alla fine, dopo le 16.30. Non ci sarà il Marciano Pinti e il pirotecnico Rebellò. Ma questa volta sentirete gli interventi dalla Camera, da Montecitorio. Prima abbiamo fatto sentire quelli dal Senato di ieri. Quindi, un servizio barba e capelli, servizio completo da parte di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Ma soprattutto, mette in curiosità l'intervento di, di Borghi perché sono stati pizzicati Borghi e Bagnai in questi giorni. Non ve l'avevo detto, l'intervista sulla stampa la settimana scorsa era esemplare, sono andati subito a prendere Bagnai e vedevi proprio l'intervistatore che sbavava, sbavava fiele perché non è riuscito diciamo, a raggirare Bagnai, Bagnai è stato ineccepibile nei confronti di, eh, di Draghi senza però cadere, eh, senza fare diciamo, inversioni a U, mantenendo la sua posizione e lì vedevi! Colava, colava dall'inchiostro colava il veleno. Ma abbiamo Francesco Borgonovo in linea. benvenuto Francesco. Eccoci, ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Allora Francesco, eh, io ti considero un intellettuale di grande valore per preparazione, per capacità di di approfondire gli argomenti, ma anche per per esempio per una cosa che a me eh, invece, eh, nella quale io, che non sono comunque un intellettuale, cado più di qualche volta. Tu non hai pregiudizio, io invece ho i miei pregiudizi, per esempio considero i reality, li considero Melma, ma tu, non avendo pregiudizio, hai potuto scoprire una mosca bianca che merita di essere, probabilmente per come hai scritto, anche vista, guardata, ma di sicuro merita di essere discussa. Si chiama la caserma va in onda su Rai 2. e, e ti ha, ho, ho visto che ti ha colpito favorevolmente per dei precisi motivi.
4: Sì, beh, eh, il, un po' la prosecuzione no, di quello che, che ti parlavamo ieri, no? parte che questo programma sostanzialmente eh, praticamente vede questi ragazzi che vanno in, eh, in una caserma, no? in, un posto, eh, una, in un posto che è una posto che è una struttura, insomma in Trentino, che è stata eh, riadattata proprio come se fosse una, una vera e propria caserma e, e, e dentro ci sono, eh, come dire, ci sono degli istruttori militari, 5, che seguono questi ragazzi dall'inizio alla fine e gli fanno scoprire una cosa che oggi non va molto di moda, cioè la disciplina. Ed è veramente una cosa estremamente interessante, no? perché vedi questi millennial, li chiamano così la generazione Z, che non è mai abituata a sentirsi dire dei no, o comunque molto meno che nelle generazioni precedenti, e la potete mesurarsi con la fatica, con il sudore, con la generazione militare, addirittura usare le armi per le esercitazioni, quindi che è una cosa ovviamente non è che si sparano tra di loro, però eh, che è una cosa inaudita, se ci pensi, no? perché oggi eh, ci deve essere la pace a tutti i costi, noi ieri parlavamo della rimozione del dolore e della difficoltà, e invece loro affrontano direttamente le difficoltà, e lo una cosa molto molto interessante, secondo me è molto diversa da tutto il resto che vediamo in televisione.
6: Mm, spieghi anche che non, non, non troviamo in, questi, in questo reality quello che si vede normalmente, no? la competizione, la, la competizione a tutti i costi, c'è l'agonismo, cioè la, la, la necessaria energia per, uh, per difendersi e per spuntarla magari, ma non quel feroce, quella feroce affermazione di sé che è richiesta. Io dico sì, i reality, ma a me sembra che si, si parte da lontano, io ho sempre detestato uh, mai buongiorno ai quiz televisivi, mi sa che si parte da lontano da questo punto di vista, adesso siamo arrivati un po mai a una presenza uh, parossistica di, di questo spirito di competizione, che qui non c'è e quindi è già un punto molto meritevole, credo.
4: No, beh, cioè, insegnano questi ragazzi a diventare adulti, è lo scopo di questo programma, no? insegnarli a stare in comunità, a stare in gruppo, a rispettare il capo a rispettare la, la gerarchia e sono cose, se, se ci pensi, quali sono gli altri reality che vediamo, quelli in cui ci sono questi personaggi insomma, che eh, devono non so, impiattare come se fossero dei grandi chef, no? allora sono lì anche se fanno un uovo alla coque e eh, lo vestono come se l'avesse cucinato cioè Polbo Cuse, eh, oppure ci sono i vari reality... Eh, dei, le cantanti, queste cose qui che insegnano a proprio conformarsi alle leggi del, del business, dello spettacolo e invece qua non c'è uno scopo come dire, utilitaristico, cioè questi ragazzi che vanno in caserma non è che poi dopo ottengono un contratto milionario con una casa discografica o chissà che cos'altro, semplicemente fanno una, un percorso formativo di crescita e secondo me e questo basta a dire eh, cavoli c'è qualcosa di diverso da tutto il resto. Insomma. Lo trovo veramente interessante e incontro corrente rispetto a tutto quello che vediamo normalmente, persino alla scuola, magari ci fosse un pochino più di disciplina anche nella scuola, e purtroppo invece gli insegnanti troppo spesso eh, devono fare il contrario, ci cioè devono essere loro che si adattano in qualche maniera ai ragazzi che altrimenti sono intenibili.
6: Tra l'altro, una cosa che mi è interessato leggendo il tuo articolo, eh, mi è sembrato di rivedere, mh, io parto sempre da me, la mia esperienza eh, come militare, parto da Pordenone e vado a, Giovede, anzi, a Taranto, non so quante ore di treno, e dico, non ho fatto niente, lo Stato italiano mi ha propinato un anno di galera, perché per me era, era un furto della mia persona. Sono tornato davvero invece molto molto contento non per aver fatto il militare ma per il cameratismo che ho scoperto Eh, l'esperienza del cameratismo che non trovi a scuola scordatevelo nel lavoro neanche neanche, meno tu quando sei costretto a vivere con altre persone perché ci hanno messo insieme scopri cosa significa dare ricevere eh, cedere, eh, rinunciare e scopri come ed è anche bello perché forse a me è andata bene, ho trovato belle persone e anche È anche bello scoprire come si può, io poi sono figlio unico, sono, sono un, un orso solitario, è bellissimo scoprire come si può vivere insieme, scoprire la generosità dell'altro, scoprire che puoi fidarti dell'altro, il cameratismo è quello, no? la, quando scopri che puoi fidarti dell'altro o anche no, o quando impari di chi non ci si può fidare mi è sembrato di vedere questo anche io non ho visto reality però nella tua ricostruzione mi è sembrato di cogliere anche qualcosa di quel genere ed è bello perché a distanza di 35 anni eh, vuol dire che insomma, l'essenza dell'uomo vive ancora in mezzo a mille difficoltà
3: sai, hai assolutamente
4: ragione ehm, qui c'è un problema secondo me no? ehm, che è questo cioè, eh, il fatto che noi ci stupiamo di questo programma e indice che c'è qualcosa che non va, cioè, questo programma è sì bello merita di essere visto contro un po' il senso comune no? e quindi è, è importante, sono molto contento che l'abbiano fatto, però per noi socialmente diciamo, pone un problema, cioè, è chiaro che quella è una situazione di estrema, molto particolare, cioè, ehm, non è che tutti per forza devono andare in caserma, no? però eh, il fatto che noi lo guardiamo con questo stupore, che possa piacere a qualcuno, che possa dire, ah guarda un po' che, che cosa strana, no? questa è la caserma, significa che anche al di fuori della situazione come dire, militare eh, la disciplina non c'è più e la disciplina non è una cosa che va eh, confinata al mondo dell'esercito, no? allora quelli che stanno in caserma devono essere per forza disciplinati, tra l'altro anche lì è molto cambiato, insomma non è più come, come era un tempo, ci sono state evoluzioni che poi sarebbe troppo lungo spiegare nel dettaglio, ma il problema è che una, una quella sensazione che dici tu, una, di comunità, di fratellanza, di vicinanza, di di, di agonismo che unisce… Non è necessariamente una cosa che si dovrebbe trovare solo in una caserma, si potrebbe trovare nel modo migliore anche, magari, nella scuola o in certe, certi tipi di attività sportiva, in certi gruppi, no? al di fuori della militanza politica, è una cosa che in qualche maniera ti avvicina, e in quel modo lì, secondo me. Il problema è che non c'è più. Cioè, si va perdendo perché tutti i valori che si vedono lì, la disciplina, il rispetto dei superiori, la gerarchia e tutto questo sono considerati no? E Questo è un gravissimo problema sociale, secondo me.
6: Infatti tu lo dici, eh, in tempi normali sarebbe un programma banale, invece in, di questi tempi è quanto mai originale. Eh, per chiudere, eh, Francesco, volevo l'indicazione quando va in onda magari avverremo degli ascoltatori che saranno rimasti incuriositi ed ed sarebbe anche interessante seguire poi gli ascolti. Io preparando l'intervista l'avevo visto, era partito bene, però ha perso un po' di ascolti, adesso non so come sia. Comunque so che era partito bene. E' comunque anche curioso l'idea che qualcuno ci abbia pensato, tra le altre cose, abbia pensato di di, offrirlo come prodotto televisivo. Anche questo, insomma, qualche segnale... Di controtendenza potrebbe esserci. Francesco.
4: Beh, sai, è un programma difficile nel senso che sicuramente eh, ci sono altri. Cioè, e, e il Grande Fratello è un programma un po' più leggero, eh, più stupidino, più trash. Quindi, magari uno se lo guarda lì si vedono delle altre cose. Eh, però, secondo me, merita di essere visto perché eh, è fatto bene. Poi ha ah, alcune alcune cose, da reality, no? queste confessioni, però ci sono, normalmente andava in onda eh, il mercoledì sera, eh, questa settimana è andato martedì, non so se la prossima lo rimanderanno il mercoledì, comunque a inizio settimana va in onda su Rai 2. Eh, io spero che, che abbia successo e che si ripeta, è chiaro che deve rispettare come dire, dei canoni televisivi, perché non è una caserma vera ovviamente, però penso che, che valga la pena e sia stato molto coraggioso Rai 2 a, for- a offrire un prodotto di questo tipo e io spero che magari anche al di fuori della televisione qualche, qualche esperimento di questo tipo sì. Sì,
6: well, si... Eh, segnalo, adesso sono andato a controllare meglio la prima puntata aveva avuto quasi il 10% di share che per quello che, poco che so io eh, è una percentuale molto alta quasi dunque, eh, 2 milioni e 300 mila spettatori che poi invece sono scesi a 1 nella seconda puntata però mi sembra interessante insomma, lo share nella seconda puntata 7,6 che resta secondo me per quello che ne so alto quindi, eh,
4: beh sì, sì, sì. poi insomma, per eh, una rete come r 2 è un ottimo risultato quindi quella, la prima puntata magari la curiosità dopo capito, scende un po' Chiaro, ripeto che non è il grande fratello, non ha neanche la gran cassa mediatica no? che hanno questi altri programmi, è fatto in maniera più semplice, però credo che sia già un ottimo risultato questo qui e, e poi alla fine io penso che sia vero, no? cioè, non è che sono gli ascolti sono tutto perché poi qualche volta bisogna avere il coraggio di usare e di andare un po' contro il gusto comune.
6: Ma guarda, e poi ti lascio Francesco, dico solo che uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana nel 1985, è quelli della notte di Renzo Arbore, quella volta ancora l'auditel non se ne parlava, era una cosa un po' misconosciuta, non pubblicata sui giornali, però insomma adesso... Chi ha visto i dati ha detto che sarebbero irrisori quasi gli ascolti di quelli della notte, ma guarda caso è un programma che a distanza di 35 anni fa ancora parlare di sé, noi che eravamo giovani, che l'abbiamo visto, tu non eri forse neanche nato, ma comunque se ti capitasse di vedere su YouTube le repliche eh, scoprirai un programma che ha ancora una freschezza fuori, fuori dal comune. Oggi con, con la legge degli ascolti probabilmente sarebbe stato chiuso dopo due puntate e quindi, no, era, era per dire quanto sia vero quello che hai che appena detto. Insomma.
4: Esatto, esatto. Purtroppo la legge degli ascolti vale solo quando devono chiudere certi programmi considerati troppo vicini alla destra, quindi
5: ma
4: <ride> è
6: solo per questo ah, sì. per questa è un'altra, è un'altra osservazione da, di eh, cui tener conto esatto. Francesco io ti lascio ah, domani ho visto che è un ospite d'eccezione Vittorio Sgarbi tra l'altro Stavo associando Vittorio Sgarbi, Pupi tra l'altro, no? sono stati i tuoi ospiti. Eh, sarà tuo ospite Sgarbi, è stato un ospite eh, Pupi Avati, che poi ha fatto il libro dal, eh, eh, dal libro, ha fatto il film tratto dal libro del papà di Vittorio Sgarbi, esatto. ma parlerai di politica domani, se non sbaglio. Parlerò di quello che vorrà Sgarbi, credo, perché <ride> <ride>
4: normalmente è abbastanza difficile. Sempre che si ricordi di risponderci al telefono, però forse questa volta ci riusciamo, un po' che, che stiamo dietro, lui sempre in giro, sempre in mille impegni, e, è bello anche per la sua follia, insomma, e quindi sono contento, speriamo che domani riusciamo, quindi lo scopriremo in diretta, gli ascoltatori scopriranno con me se Vittorio Sgarbi ci sarà e soprattutto che diamine vorrà dire, perché <ride> con Vittorio Sgarbi si può parlare di tutto e il di tutto nel giro di un secondo, anche perché uno in grado effettivamente di parlare più o meno di qualsiasi
2: cosa con cioè,
6: Per i subalterni domani due grandi ospiti, Francesco Borgonovo che conduce e Vittorio Sgarbi. E poi domani pomeriggio un altro grande ospite, Francesco Borgonovo, qui al punto politico. <ride> grazie di tutto e a domani Francesco. <ride> grazie, grazie, domani, grazie. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà.
0: Io cambierò.
6: 13 ci e commemorazioni del tredicesimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani, solo 316 giorni. Alla fine. Alla fine. Per tutti, un giovedì, Zoibe, 18 di febbraio, anno domini 2021. Tra l'altro, tra l'altro qui parto con un evento perché ho due corrispondenze una per il 18 e una per il 25 febbraio Massimo Moratti che compra l'Inter e poi è stato un bel momento anche se ricordiamoci <ride> Sedorf e Pirlo regalati per Guglielmi Pietro ricordiamoci Cannavaro regalato per Tal Carini che non era lo sceneggiato televisivo che poi è diventato pallone d'oro non Carini Ovviamente, ricordiamoci Roberto Carlos, regalato, però ci ricordiamo anche del triplete. Allora, genetriaco dell'Ariano, Alessandro Volta, La Pila, e poi abbiamo Gabriele Rossetti, padre d'arte. Suo figlio è Dante Gabriele Rossetti, fondatore leader del movimento. Eh, pre raffellita. poi in Inghilterra l'editore è svizzero però um, ha fatto diciamo uh, una gra- un grandissima opera qui a Milano Epli, un ricco Epli e poi abbiamo ah, si chiama come lo scrittore eh, Jack Palanuk, Jack Palance tre nomination, un Oscar scappo dalla città la vita, l'amore e le vacche quasi inaspettato. Poi abbiamo il Novarese, scomparso un po' di anni fa, popolare conduttore del TG2, Mario Pastore, poi se dico Amadeus, se dico qualcuno volò sul nido del cuculo, e Milos Forman, grande regista. Poi abbiamo, nel 93, disse, se la Lega vince le lui allora, eh, lui è siciliano di, di nascita origine, però è scomparso da, da un po' di anni ma nel 1993 disse se vince la Lega, se Formentini diventa sindaco me ne vado, è rimasto fino al momento della sua scomparsa nel 2012 è uno scrittore eccellente, sembra che i siciliani quando nascono abbiano il mestiere di scrivere scritto nel sangue eh, Retablo è un romanzo che ti lascia a bocca aperta per eh, come per la capacità di, di giocare con, con il suono delle parole, ma è un romanzo magico. Vincenzo Consolo Sto di Vincenzo Conso, antipaticissimo, ma davvero uh, un mago della parola, e appunto è rimasto fino al 2012. Eh, a Milano si sta bene. E poi Yoko. Ono, e, e poi insomma, John Lennon Come non ricordare, è stato calciatore tecnico dell'Inghilterra di calcio Bobby Robson. Uh, la grande Anna Maria Guerra, in arte Anna Maria Ferrero, i vinti con Antonioni. E poi un plagiatore come Saviano, quante ne ha plagiate di canzoni, Fabrizio De André E poi amatissimo anche da, eh, abbastanza sorprendentemente forse, no ma forse no, eh, Augusto D'Aoglio, scomparso tanti anni fa, molto 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 amato anche da molti leghisti poi pre, giochi preziosi il presidente del Genoa e poi bellissima fani, fascinosissima Sibyl Sheffard in mali- ricordo una serie televisiva m- Moonlighting con Bruce Willis non guardavo mai la televisione ma quando per, per Moonlighting ero riuscito a fare l'eccezione Vincent come Vincent Vega ossia John Travolta segnò due gol nel derby Eravamo avanti 2-0, stavamo dominando. Era l'Inter di Bersellini, Beccalossi, Altobelli. Si stava dominando in lungo, in largo, sopra e sotto. Addirittura, addirittura eh, Altobelli scagliò un rigore con rara bravura. Ma quel drago assoluto, che io ho amato alla follia, ma ancora vivo, di Ricchi Albertosi con una parata. Di rara efficacia bellezza sventò oltre a 0 E poi Walter De Vecchi segnò due gol. Mi ricordo negli ultimi minuti, ha scoccato l'81esimo 81, 89esimo, e di poi il Milan ha vinto l- lo scudetto della stella, Greta Scacchi, madre milanese, che poi, se andate a vedere, assomiglia un po' è attrice. Eh, in presunto innocente le si vede anche i seni devo dire molto sexy con Harrison Ford se andate a vedere assomiglia molto alla Ferragni secondo me poi eh, manca, mi manca moltissimo perché eh, avevo cominciato a intervistarlo delle belle conversazioni alla radio ma anche prima magari al telefono e purtroppo abbiamo perso un gigante che non c'è più Tommaso Labranca eh, Rusty Selvaggio. i ragazzi della 56esima strada, sto parlando di Matt Dillon eh, e poi un portiere di calcio, Massimo Taibi pensate che quando ormai gli stranieri erano numerosi lui giocava col Piacenza diceva sono l'unico straniero del Piacenza perché lui era siciliano, il resto erano tutti diciamo, addirittura proprio dell'Emilia delle Romagna credo Eh, Lara Comi da Garbagnate, che mi sembra sia ancora dalle parti di Truffa, Gravate e Tangenti, il grandissimo Max Klinger, eh, pittore tedesco, era secessionista, secessionismo, secessionismo viennese di Klimt, stiamo parlando di arte, e un, uh, un protagonista del simbolismo protagonista della storia del calcio e eh, non può essere che altrimenti il grande amatissimo Roby Roberto Baggio sempre sia lodato velocemente velocemente, eh, dobbiamo darvi conto abbiamo ancora due minuti poi avete sentito Giulio Carnelli vi offre il Montecitorio vi spalanca i microfoni di Montecitorio intanto Lorenzo dice speriamo in Dejan stasera e, e chiaramente si parla di UEFA League allora, la rima per Draghi quando parla Draghi sento nel cuore mille aghi, buona giornata Danini <ride> un sì guardingo a Draghi un sì di quelli che stai col sedere ben appiccicato alla parete Stefano dalla Spagna, desde Spagna addirittura, ciao Draghi, nonostante sia un boiardo di Stato, credo abbia autorità, non è un improvvisato come Conte, la BCE ha fatto interessi italiani, questo lo dice Eddy. Avevo un po' di speranza di uscire dal marasma, ora ho già iniziato ad affievolirsi. Dobbiamo sperare malgrado tutto e avere fiducia malgrado tutto, lo scrive Rachele. Ma io spero solo che il Draghi non appartenga alla tribù di Smaug. È qua mi... Fernando da Busto che mi coglie completamente impreparato. La tribù di Smaug. Che ignorante. Uh, gelido graciale un animale a sangue freddo mi ha trasmesso sensazioni negative non vorrei averlo in casa figuriamoci capo del governo sono sempre dei messaggi um, Whatsapp che sono arrivati intanto Ciampolillo ci ha fatto pubblicità citando il 740 eh, 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 c'è anche l'emoticon eh, eh, che ride tra l'altro, appunto, saluta Maciampolillo. Avete sentito Salvini lo ha citato. Poi Ciampolillo ha risposto in modo livoroso, bavoso, andando in escandescenze. Fatemi dire una cosa però: io non lo so se esistono, non lo so, gli extraterrestri. Ma se esistono, vengono sulla terra sapere che loro possono pensare che io e Ciampolillo apparteniamo alla stessa specie e io sono, m- mi-, mi colloco per l'autostima anche nella parte bassa della classifica diciamo lotto per la salvezza quando va bene strappo una, una qualificazione in UEFA League magari un quarto di finale di Coppa Italia quindi io mi metto nella parte cos'era la, la, la colonna destra della classifica non certo in alto no come però sapere che un extraterrestre potrebbe considerarmi della stessa specie di Campolillo, e devo dire anche di tantissimi altri 5 stelle mi fa venire molta tristezza. Per ora, draghi, è come il matrimonio all'inizio, tutto ok, ti voglio vedere quando iniziano i problemi importanti. Scrive eh, Rita. Mi viene in mente una volgarità, non la dico. Eh, questo comunque eh, vediamo insomma, la luna di miele, come suggerisce intelligentemente Rita, fino a quando dura. Basta stop allora interventi, ci sarà anche Borghi. Nelle repliche da Montecitorio al presidente del Consiglio Mario Draghi. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando in Tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL. Buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.